0: Olá, eu sou Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envia para uma pessoa que vai gostar também. E nos siga no Instagram, arroba, Sendo Transformadas, Diana BD Machado, Silva E estamos hoje com o capítulo 10 vamos fazer a leitura desse capítulo, esse capítulo é incrível, todas as vezes que você começar a praticar os capítulos anteriores que nós lemos para vocês e refletimos junto com vocês, é, você vai chegar nesse capítulo aqui, que é o capítulo 10, ele inclina o coração, o que, que a palavra do Senhor nos fala a respeito disso? Está em Provérbios 21:1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Esse versículo, ele é poderoso e ele só confirma que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. A partir do momento que você começa a aplicar os princípios da, da palavra, começa a deixar de ser uma mulher contenciosa, começa a aplicar a bondade no falar, começa a aplicar o espírito manso e quieto, você começa a colher os frutos de um coração que o Senhor Deus inclina, o coração do seu esposo começa a ser inclinado de volta para você, por quê? porque muitas vezes o próprio Deus, Ele, faz, ele é que afasta, né? Ele permite que outros nossos maridos se afastem de nós para que Ele possa trabalhar em nossa vida, porque assim, estamos em crise, estamos vivendo situações é, que só vai cada dia mais piorar, então quando a gente começa a ler a palavra, começa a se relacionar com o Senhor, a palavra dEle começa a criar vida dentro de nós. Nós começamos a aplicar os ensinamentos, a cravejar toda a sua palavra dentro do nosso coração. Então é nesse momento que o Senhor começa a trazer de volta o seu marido. Porque provavelmente você aprendeu a se comportar diante das circunstâncias, diante das situações. Então, ele pode sim trazer de volta para poder reconstruir a sua casa, né? É, juntos, né? Começar você plantar, semear o fruto é, de, um no, de um relacionamento, de, dos princípios aplicando na, na vida do seu próprio marido como a mansidão, a bondade no falar esperar sempre no Senhor, então é, esse versículo e esse capítulo é muito forte. Alguém já disse a você que seu marido tem sua própria vontade, desta forma ele pode escolher não voltar para você? Ao tentar restaurar seu casamento, você será bombardeada, assim como outras mulheres foram, pelos ataques daqueles que dirão, que é a escolha de seu marido, seu livre arbítrio, escolher deixá-la ou estar com outra mulher. Eu enfrentei as mesmas respostas, especialmente de pastores, mas louvado seja o Senhor, ele me mostrou a verdade, aleluia. A chave não é a vontade de seu marido, mas à vontade de Deus. E ao buscar a vontade de Deus, ele mostrou que era a sua vontade converter o coração de seu marido de volta para mim, sua esposa, porque ele nos uniu. Glórias a Deus. Deixe-me mostrar-lhe o que ele me mostrou. Não é a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Ele faz a sua vontade. Está em Daniel 4:31. Deus o dá a quem ele quer. Daniel 4:25. O nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Está em Daniel 3,17. Considere Nabucodonosor, depois de seu orgulho ter feito com que ele vagasse como um animal, disse Deus, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazes? Daniel 4:35 Não é o mesmo Deus que continua operando de acordo com a sua vontade? Seu marido é maior que o rei Nabucodonosor? Bem, considere também Jonas. Jonas não queria fazer o que Deus queria que ele fizesse, mas Deus fez ele querer. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas E esteve Jonas três dias e três noites Nas entranhas do peixe Jonas 1,17. Deus é mais do que capaz de fazer o seu marido querer Aleluia, glória a Deus O nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas E isso não está limitado Muitas vezes a gente é, define né? limita o nosso Deus a gente acha que Deus é, acessa e controla determinadas coisas e outras não Deus não tem acesso àquilo é o coração do homem e tal e aí você começa a viver essa mentira começa a viver nesse engano só que na verdade quem está limitando o nosso Deus é você mesma porque para Deus nada é impossível né? E essa palavra aqui em Daniel retrata muito bem é, o, o controle de Deus diante de todas as coisas, até mesmo de um coração duro, um coração que não quer fazer a vontade do Senhor, como falou aqui também Jonas. Finalmente, considere Paulo e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e Saulo levantou-se da terra. E abrindo os olhos, não via a ninguém. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se fui batizado Atos 9, do 1, 18 Deus é mais do que capaz de transformar seu marido num instante eu tenho visto isto inúmeras vezes com meu próprio marido e com muitos outros maridos, se você diz mas você não conhece meu marido eu direi você não conhece Deus aleluia, é exatamente isso, é, eu posso também afirmar e comigo não foi diferente a forma como o Senhor trabalhou na vida do meu marido trabalhou dentro do meu coração e no coração do meu marido foi algo sobrenatural, algo que somente ele seria capaz de fazer então, não limite o Senhor, não limite o trabalhar de Deus na vida do seu marido, por mais difícil que seja a situação que você enxerga, você que está enxergando a situação então, por mais difícil que seja, confie em Deus. Ele tem um plano, ele tem uma estratégia, ele tem algo para poder trabalhar e fazer em favor da libertação difícil que você consegue enxergar. Mas para Deus, não há nada impossível. Finalmente, inclinando o coração. Você ouvirá pastores e outros cristãos dizerem que a vontade de seu marido... Deixá-la, divorciar-se ou estar com outra mulher Mas nós aprendemos na Bíblia que o que importa não é a vontade do homem Mas a vontade de Deus Pode ser a vontade de seu marido deixá-la, divorciar-se ou estar com outra mulher Ainda assim, Deus pode transformar o coração dele Não precisamos nos preocupar com a vontade dele Ao invés disto Devemos orar para que o coração de nosso marido seja convertido Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor Que o inclina a todo o seu querer Provérbios 21, versículo 1 Ore para que Deus dê a ele um novo coração E troque seu coração de pedra por um coração de carne E dar-se-vos-ei o um coração novo e, porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne está aí Ezequiel 36 verso 26 o primeiro passo para a conversão do coração do seu marido é encontrar as promessas de Deus, suas verdades e então atender às condições destas promessas estes são os versículos que memorizei e usei para que o coração do meu marido fosse inclinado de volta para mim Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos, faz que tenham paz com ele Está em Provérbios 16, 7 Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração Está em Salmos 37, verso 4 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele o fará Salmos 37, verso 5 Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Mateus 6, Lembre-se, você precisa colocar Deus em primeiro lugar em sua vida Ele nunca quer estar no segundo lugar para nada e nem para ninguém quando ele for o primeiro em sua vida, você começará a ser transformada à sua imagem. Então, será que quando você começará a ver o coração de seu marido ser inclinado de volta para você? Mulheres que estão me escutando, homens, anotem esses versículos que eu acabei de falar. Coloque dentro de um bloquinho de nota, coloque na sua agenda, coloque espalhado pela sua casa e vá falando diariamente esses versículos. A palavra de Deus, ela é uma espada, ela é uma espada de dois gumes e ela penetra e faz divisão entre a alma e o espírito. Então, a partir do momento que você profetiza a palavra de Deus, ela vai criando vida dentro de você e ela vai criando vida onde você está enviando a palavra. Se você está em conflito com o princípio da vontade do homem versus a vontade de Deus, você deve renovar sua mente com os versículos deste capítulo para superar as dúvidas da teologia da vontade do homem e substituir isso com o foco em Deus, ou seja, com o coração. Isso é muito profundo e verdadeiro. Afaste do seu coração, ore a Deus, para que o Senhor possa tirar dentro do seu coração a teologia da vontade do homem, precisamos olhar e viver e querer a vontade de Deus para nós, muitas vezes mulheres elas passam anos e anos esperando a restauração, porque elas colocam dentro do coração dela a teologia da vontade do homem, ela acha que de acordo às circunstâncias né? Ela vê impossibilidade de Deus adentrar no coração desse marido E ela vê que infelizmente não vai acontecer Isso não deixa de ser teologia da vontade do homem Então vamos lá é... Veja as escrituras que dizem Como Deus transformou os corações de homens Inclusive de reis Bendito seja o Senhor Deus Que inspirou o coração do rei Estras 7,27. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios Está em Êxodo 14, 17 O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó Está em Êxodo 10, 27 Deus inclina o coração do rei a todo o seu querer Que nós acabamos de ler em Provérbios 21, 1 No livro de Provérbios aprendemos sabedoria Provérbios 1, 2 Do ao 7, lista os benefícios de provér dos provérbios, para conhecer a sabedoria, para receber instrução, para receber instrução sobre o comportamento sábio, também receber instrução sobre retidão, justiça e equidade, prudência para o ingênuo, conhecimento para o jovem, leia provérbios todos os dias para obter sabedoria, vá ao nosso website e leia o encorajamento diário, você pode é, buscar ler provérbio é, uma vez ao dia. Ou seja, o livro de provérbios ele é composto por 31 capítulos. Então, leia um capítulo por dia. Todos os meses, leia um capítulo por dia. E você verá a Palavra de Deus cravejar dentro do seu coração. Maridos que estão de má vontade. Nem todos os maridos... Voltam para casa mesmo depois de Deus inclinar seus corações. Muitos maridos, infelizmente, vão contra seus corações porque suas esposas continuam a ser as mesmas mulheres que eles deixaram. Mais uma vez, Deus é mais do que capaz para inclinar o coração de seu marido de volta para você. Mas se você continua a ser contenciosa, se não tem bondade em sua língua, se não demonstra um espírito manso e quieto, então, uma vez que o coração dele seja inclinado em sua direção, a velha você fará com que ele endureça seu coração novamente e tome uma decisão racional em detrimento da decisão de seu coração. Isso é real, mulheres! Por isso que nesse tempo que o marido de vocês estão, mesmo aqueles maridos que estão dentro de casa e que trabalham muito, ficam muito ausentes, não percam a oportunidade de ser transformada pelo Senhor. Leia a palavra, busque um relacionamento com o Senhor, busque estar no secreto, clamando a Deus, pedindo para que Ele transforme a vida de vocês. Porque se vocês, não, se vocês não permitirem que o Senhor faça em vocês aquilo que precisa ser feito, no momento que ele for trazer seu marido de volta e você estiver ainda sendo a velha mulher, como é que você vai, como é que seu marido vai ver em você mudanças? Ou como é que ele vai olhar para você e desejar voltar para casa, ou desejar estar perto de você? Então, precisa não podemos perder tempo, precisamos é, nos permitir sermos transformadas pelo Senhor. Garanta que você leia e releia este livro, vez após vez. Garanta que você viva na palavra de Deus. Garanta que você gaste horas diárias com sua face no chão, buscando a face de Deus. Você deve ser uma nova mulher para o seu marido. Querer seguir seu coração e voltar para casa. Lembre-se, a razão pela qual seu marido a abandonou ou foi pego em adultério é que seu lar não foi construído sobre a rocha. O meu lar não foi construído sobre a rocha. Em 2015, a minha casa estava completamente no chão. Eu estava em meio aos escrombos. E aí eu fiz uma oração em outubro de 2015 e eu falei para o Senhor, Deus, Faça em mim, me dê tudo aquilo que eu preciso Tudo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso Porque no meu ponto de vista, eu precisava de muitas coisas Principalmente é, coisas é, financeiras Porque quando você está numa crise, provavelmente a sua vida financeira está um bagaço O seu emocional está destruído A sua casa, a união, tudo está devastado Então eu estava nesse, desse jeito aí só que assim, o próprio Deus, ele, o Espírito Santo de Deus, me ajudou a pensar... É, ele fez essa oração para mim, né? E eu pedi ao Senhor que Ele me desse tudo aquilo que Ele sabia que eu precisava. E, e a partir desse, desse momento, dessa oração, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu saí do antigo trabalho que eu estava, né? Voltei-me totalmente para dentro de casa... Saí de todas as redes sociais, deixei a minha igreja, isso tudo no decorrer de 2015 para 2016. O Senhor foi me ajudando, me ensinando e me guiando a tomar algumas decisões que seriam importantes para a transformação e a transformação e restauração da minha própria vida. Então, eu deixei toda a distração, principalmente... É, relacionada às redes sociais, eu saí do Facebook, saí do Instagram, é, basicamente eu fiquei apenas com o WhatsApp e, mesmo assim, é, tirei todas as notificações do meu celular para que eu não. Nada, nada, nada chamasse a minha atenção, nenhuma notificação. E comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar a face do Senhor, comecei a clamar Ele para que Ele me tornasse a mulher que Ele queria que eu fosse. Comecei a buscar ajuda a Ele, pedindo para que Ele me ajudasse, me transformasse, mudasse a minha vida. E comecei a me relacionar com Deus. E o Senhor, Ele me guiou para esse ministério, o RMI. E ah, eu comecei a ler esse livro que eu estou lendo para vocês. Comecei a me cadastrar no site, comecei a fazer os cursos. E eu confesso para vocês, minhas irmãs. Mulheres que estão me ouvindo, homens, que foram dias é, difíceis, né? Porque todas as vezes que você renuncia a sua própria carne, não é fácil. Eu renunciei a minha carne, eu renunciei os desejos da minha carne, a minha vida antiga, né? O exercício antigo da minha carne. Porque muitas vezes eu, eu vivia anos e anos e anos fazendo prática de coisas erradas que eu havia aprendido no, no mundo, que eu havia é, aprendido da minha própria forma e eu estava é, colhendo e praticando fruto de destruição. Então, toda a renúncia que eu comecei a fazer foi muito difícil, muito difícil. E uma das coisas que o Senhor me ajudou muito e colocou no meu coração foram os jejuns eu comecei a jejuar né, por tudo, é, toda semana eu fazia um jejum de 24 horas, para que a minha carne pudesse morrer para si mesma, as minhas vontades pudessem morrer para si mesma, eu não queria mais fazer a minha vontade, mas eu queria fazer a vontade do meu pai. Então eu, eu fechei os meus olhos para as coisas do mundo, é, fechei a minha porta para as distrações, todas aquelas pessoas, eu não tinha muitas amigas, e aquelas poucas que eu tinha, é, elas entenderam, né, algumas delas eu nem precisei falar, simplesmente elas viram que eu estava, o Senhor fez tudo, 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 né, o Senhor Ele foi tomar na frente de todas as coisas, porque Ele viu dentro de mim um coração inclinado para receber a restauração, então é muito importante esse processo, é isso exatamente que o livro está falando, porque você precisa a aprender, né? Você vai aprender a ser uma mulher segundo a palavra. Você vai aprender a ser uma mulher segundo a Bíblia, segundo os princípios da palavra. Como você consegue aprender algo se você está distraído, ou se você está nas redes sociais, ou você está é, em bate e volta, né? é, fazendo coisas e coisas e coisas, é, alimentando as vontades da carne? Não existe essa possibilidade, não existe. Então é necessário parar tudo. Foi assim que eu fiz e deu super certo. Eu passei o primeiro ano buscando ao Senhor, né, sair da igreja, é, busquei dentro da minha própria casa, comecei a ler o livro. Esse livro que eu tô lendo para vocês, eu li ele mais de 30 vezes, mais de 30 vezes. Porque eu precisava, eu precisava cravejar a palavra do Senhor dentro do meu coração eu precisava eu era o oposto desse livro tudo que eu leio aqui pra vocês nesse livro eu era exatamente o contrário eu era uma mulher contenciosa eu era uma mulher que não tinha bondade no falar eu era uma mulher que brigava o tempo todo eu era possessiva eu era uma mulher arrogante eu era uma mulher que queria que as coisas fossem somente do meu jeito eu era uma mulher que controlava tudo então assim, para Deus transformar a minha vida, eu precisei abdicar de todas as minhas vontades, de todo o meu eu. Todo o eu que foi construído durante tantos anos, né? Eu de religiosidade, eu do padrão do mundo, eu de ensinamentos até da minha própria mãe, né? Porque às vezes, se você não nasce num lar cristão, se sua mãe, ela não tá se sua família não está é, vivendo os princípios da palavra, como é que você vai aplicar algo que você não não, não aprendeu, né? Então é, foi muito difícil, mas foi necessário. E Eu digo para vocês com todas as letras que se fosse para começar tudo de novo, eu começaria. Eu começaria porque a minha vida foi transformada, a minha vida foi transformada, o Senhor transformou a minha vida completamente. Eu deixei de ser uma mulher carente, excessivamente carente, uma mulher que cuspia no chão para que o marido dela voltasse para casa, uma mulher que sofria quando o marido não estava em casa, porque de certa forma o meu marido ele era o primeiro no meu coração. Ele era o primeiro no meu coração. Tudo que eu fazia estava baseado na vontade do meu marido. Tudo que eu fazia estava baseado é, em agradar meu marido e também eu queria que ele me agradasse em todo o tempo. Só que assim, meninas e mulheres, vocês têm que entender uma coisa. Relacionamento não está baseado em, em ser servida o tempo todo, né? A gente, a gente faz pelo outro sem receber nada em troca. Né? e a gente não espera que o outro é, preencha todas as lacunas do nosso coração então se você ainda está nesse padrão né, de esperar sempre no seu marido de querer que as suas carências né, de tudo que, que você deseja é, é que você querer que seu marido venha substituir tudo isso venha suprir tudo isso no seu coração isso isso não é, isso não é uma coisa não está é, não dentro da palavra de Deus nosso coração precisa ser preenchido pelo senhor, nosso coração precisa ser curado de todas as carências, de toda a possessão, de todo o sentimento é, errado, né? Muitas vezes nós aprendemos muitas coisas erradas, muitas coisas que estão dentro do padrão do mundo. E só o Senhor, só Deus, né? Somente Deus pode transformar o nosso coração. Não é a igreja que vai transformar seu coração, não é o seu pastor que vai transformar seu coração, não é o seu marido que vai transformar o seu coração. O que vai transformar o seu coração é o Senhor... É o seu relacionamento com Deus... Porque não tem pessoa melhor para conhecer você do que Deus... E outra coisa... Tem coisas que Deus sabe em nós que nem nós mesmas sabemos... Quantas coisas eu não sabia dentro de mim... Eu vivia ali dia após dia... Mas nem sabia que eu era essa pessoa possessiva ao extremo... E o que eu precisava de cura... Não sabia... Eu não sabia que a minha carência era tão grande tão grande... Que eu não tinha alegria nem paz, a menos que meu marido estivesse ali ao meu lado, me suprindo. Só que ele não é a fonte que supre a minha vida. A fonte que supre a minha vida é meu maior, meu marido celestial é Jesus. Jesus que é a fonte que vai suprir as minhas carências, as minhas necessidades, tudo aquilo que eu preciso, é o Senhor que vai suprir, então quando eu fui curada pelo Senhor, quando Ele passou a se tornar o meu primeiro, a fonte que jorra dentro de mim e que supre tudo que eu preciso, pronto, eu não precisei mais viver naquele, naquele padrão infeliz e triste, dependendo de alguém para me fazer feliz, não, muito pelo contrário, eu comecei a caminhar feliz, sozinha, independente das circunstâncias, independente se meu marido estava em casa ou não, independente se ele chegava cedo ou se ele chegava tarde, independente do que ele estava fazendo, porque a fonte já estava jorrando dentro do meu interior, a fonte que é Cristo Jesus, já estava transbordando dentro de mim, e a partir do momento que eu comecei a aplicar, também a palavra de Deus, né? É, sendo mansa e quieta, né? Tendo bondade no falar, sendo compreensiva, olhando para o meu marido é, com o olhar de Cristo. Porque assim, a mulher que ela é transformada pelo Senhor, ela começa a viver a essência de Cristo nela. Né? Ela não vive mais a essência é, dela mesma, né? nem das suas necessidades, nem da, da sua essência é, doente, não. Ela vive a essência de Cristo e Cristo é santo. Cristo é uma fonte que jorra tudo que é de maravilhoso, é de bom. Né? O Senhor é aquele que, que supre tudo em nós. E a partir do momento que essa mulher recebe a nova essência na vida dela, ela, ela começa a exalar essa essência de Cristo. Então, por isso que ela ganha seu marido sem palavras, porque o seu comportamento, a sua vida, as curas que ela recebeu do Senhor, ela não vive mais o padrão antigo, ela vive a essência de Cristo, então ela exala um perfume, ela exala uma paz, ela exala uma tranquilidade, ela exala uma, uma paz que excede todo entendimento. Né? ela não precisa, é, ela, a paz dela não está de acordo as consequências do dia ou a circunstância, não, 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 a paz dela está dentro do seu interior, é uma fonte que está jorrando ali, Vem do alto essa fonte, então mulheres, vocês que estão me ouvindo agora, corram para o secreto, Corram para o secreto, porque essa transformação só só acontece no secreto. Eu corri para o secreto, eu corri para o secreto. Toda a minha transformação foi no secreto, foi com o Senhor, foi ali dentro do meu quarto, foi ali todas as horas que eu tinha, eu cuidava da minha casa, dos meus filhos, é, da minha família. E eu sempre ansiava para o momento em que eu ia para o meu quarto de oração, para o meu secreto conversar com meu pai celestial E ele conhecia, ele conhece meu coração. E ali eu ia falando para ele tudo que eu precisava. E eu falava com meu coração contrito, com meu coração aberto, que eu queria ser transformada. Eu desejei isso, eu desejei ser transformada. Eu queria ser transformada. E para Deus, não há nada impossível. Não somente, é, ele inclina não só o seu coração para ele, como também... Ele inclina o coração do seu esposo, do seu marido Aquele marido difícil, aquele marido complicado Que muitas vezes você acha impossível Ele mudar o que ele pensa Não, 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 não é impossível para o nosso Deus Assim como ele pode transformar você Ele pode transformar o seu marido Porque ele transformou a minha vida E ele transformou a vida do meu marido Meu marido é um novo homem, por quê? Porque a essência de Cristo que estava sobre mim tocou a vida do meu marido, essa essência, esse perfume, ele ele exalou dentro da minha casa, e meu marido, ele foi impactado, ele ele recebeu essa essência que estava em mim, glória a Deus por isso, então, eu estou aqui agora, né? não tinha planejado falar um pouco desse meu testemunho, mas o Espírito Santo, ele é livre, né? ele tem liberdade no meio de nós, e eu acabei falando um pouco, do meu testemunho, da transformação que o Senhor fez na minha vida e foi real, é real, é real a transformação que Deus fez na minha vida, é real e eu posso afirmar para vocês que não há nada, né não há nada impossível para Deus, não há nada e vamos dar continuidade, é, o livro Garanta que você leia e releia este livro vez após vez Garanta que você viva na palavra de Deus Garanta que você gaste horas diárias com sua face no chão buscando a face de Deus Você deve ser uma nova mulher para seu marido querer seguir seu coração e voltar para casa Lembre-se, a razão pela qual seu marido a abandonou ou foi pego em adultério É que seu lar não foi construído sobre a rocha então estava dividido, estava rachado por causa de suas palavras e atitudes Em outras palavras, seu temperamento contencioso e arrogante Vamos ler alguns versículos de Provérbios e do Novo Testamento Suas próprias mãos Toda mulher sábia, ela edifica a sua casa Mas a tola a derruba com suas próprias mãos Está em Provérbios 14:1. A casa do orgulhoso o Senhor desarraiga a casa dos soberbos. Provérbios 15, 25 Repetindo O Senhor desarraiga a casa dos soberbos. Provérbios 15, 25 Casa dividida contra si mesma Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25 E a casa não caiu. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha loei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25 Edificados juntos, edificados sobre o fundamento de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificado para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, 20, 22 Não o separe o homem. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, homem e mulher, os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está em Mateus 19, do 4 ao 6. Deus prometeu restituir seu marido para você. Pela iniquidade da sua avareza, me edifiquei, me indignei e o feri, escondi-me e indignei-me. Contudo, rebelde, seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os, sep, e os sararei e os e o guiarei e lhe tornarei a dar consolação a saber aos seus planteadores. Eu crio os frutos dos lábios Paz, paz para o que está longe E para o que está perto Diz o Senhor Eu o sararei Está Isaías 57 Do 17 ao 19 Porque bem pode ser que Ele se tenha separado de ti Por algum tempo Para que o retivesses para sempre Não já como servo Antes mais do que servo como irmão amado, particularmente de mim. E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Filemão 115 16. Busque ao Senhor para quebrantá-la e transformá-la. Se deseja ter o carinho de seu marido por você novamente. Leia o livro Uma Mulher Sábia para mais ajuda assim que a gente finalizar esse livro Como Deus Pode e vai restaurar seu casamento, eu vou nós vamos iniciar a leitura do livro Uma Mulher Sábia. Tem muitos princípios ensinados lá nesse livro Uma Mulher Sábia que não está nesse livro de cá, que eu tô acabando que eu tô lendo para vocês. Então, é, aqueles que vocês que estão me escutando, né, que estão acompanhando o podcast, continue conosco, porque a gente vai trazer o Juntas Castes, iremos falar sobre experiências que nós tivemos com o Senhor, transformações reais que Deus fez na nossa vida, é, eu quero deixar claro para vocês que nós somos mulheres comuns, Mulheres comuns, mas que se posicionou diante de Deus. Mulheres que tinham vidas improváveis, mulheres que viviam no padrão do mundo, viviam é, fazendo coisas que não, não teve um lar cristão, né? não teve uma base. Então assim, não há nada impossível para Deus, não há. E eu creio que as nossas vidas, né, aquilo que o Senhor fez em nós, vai sim ajudar vocês a entender e, e a ver que é verdadeiro e que não há nada impossível para Deus e que o Senhor inclina o coração para onde Ele quer. Amém, glória a Deus. Até a próxima, a próximo capítulo. Fiquem com Deus.